0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: Beste luisteraars, we zijn weer terug. En fijn dat jullie er ook weer zijn. En wat heb ik dit uurtje radio van de Partij van de Arbeid Almelo en jullie gemist? Eén ding is zeker. Tijdens de lockdown heeft de tijd niet stilgestaan. De wereld niet, ons land niet en Almelo niet. Laten we heel kort dat even doen. Ver weg beginnen. Wat leven we toch in een fijn land... als je het vergelijkt met de aanhoudende demonstraties in Myanmar... tegen de koep van begin februari. En die kosten inmiddels al honderden doden. Het is verschrikkelijk hoe er met scherp geschoten wordt op de eigen burgers. Dat kun je je niet voorstellen hier. Iets dichterbij is de lont weer aangestoken tussen Rusland en de Oekraïne... en is de Turkse president Erdogan drukdoende zijn alleenheerserij te verstevigen... door tegenstanders uit te schakelen. Een bruggetje naar Nederland en de Partij van de Arbeid is dan snel gemaakt. PvdA-europarlementariër Katy Piri heeft als Turkije-rapporteur... enkele kritische rapporten geschreven over de Turkse democratie... Onder Erdogan. En in de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen... zijn de websites van haar en de Partij van de Arbeid gehackt. Ze waren het doelwit geworden van een aanval. En Katy Piri zei daarover... Het heeft er alle schijn van dat dit een aanval is... naar aanleiding van mijn steun voor de, democra- de democraten in Turkije... en mijn oproep om politieke gevangenen vrij te laten. Tja, zo gaat dat dus. Inmiddels heeft Katy Piri het Europees Parlement verraad voor de Tweede Kamer... En daarmee zijn we in Nederland beland. Want ja, ja, we hebben landelijke verkiezingen gehad en raken er maar niet over uitgesproken. Moderateur tje Willink uitpluist of een wonderlijm is waarmee gebroken vertrouwen kan worden hersteld in Politiek Den Haag, doet het geheugen wonderbaarlijke dingen met de kiezer. De impact van het gedoe rondom de mislukte verkenning en rondom uh, Mark Rutte als VWD-leider zwakt de ogen af. Er raakte zijn partij vorige week of die week ervoor nog virtueel zes van de in maart binnengehaalde 34 zetels kwijt. Inmiddels staat de partij in de peiling van Maurice de Hond alweer op 31 zetels. En gaf vorige week, of was het die week ervoor, maakt niet uit, nog maar 28% aan... dat ze Rutte nog wel als premier zien zitten in een volgend kabinet. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 34%. Zo gaat dat.
0: Voorzitter, ik heb niet gelogen. Ik spreek hier de waarheid. Ik kan niet hier... Uh... Onzin vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid.
1: De Goede Vrijdag van 2021 is historisch geworden. Liegen in de politiek is nu officieus toegestaan. En daarmee kun je ongestraft premier blijven en leider van lands grootste partij. Van gedoodverfd leugenaar is Rutte gedoogd leugenaar geworden.
0: Voorzitter, ik heb niet gelogen. Ik spreek hier de waarheid. Ik kan niet hier uh, onzin vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid.
1: touwtje uit de deur. In 2017 kreeg, zoals de Volkskrant hem omschreef, de beschaafde populist Jan Terlouw, een paar minuten zendtijd bij De Wereld Door. En die zendtijd ging viral, dat weet heel Nederland. Maar kennen we zijn oproep nog om weer touwtjes uit de brievenbussen te hangen? Verbaas je opnieuw over de woorden die hij toen uitsprak en juist in deze roerige tijd actueler dan ooit zijn. Wat zei hij? We vertrouwen elkaar niet meer. Een ondernemer zei pas tegen me... wat ik vroeger met een handdruk bekrachtigde... gaat nu met vijf contracten. Een ander zei... als ik nu een brug moet bouwen... zijn er meer juristen nodig dan ingenieurs. De overheid vertrouwt ook de bevolking niet meer. Alles wordt dicht geregeld. Als de burgers zich maar keurig aan de regeltjes houden... is het oké. Eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen... wordt helemaal niet op prijs gesteld. Lijsten invullen... en als die kloppen is het in orde. En de burgers vertrouwen ook de politiek niet meer. zegt Terlouw dat politici schijnbaar met het grootste gemak... uit hun programma en uit hun fractie stappen, maar wel hun zetel behouden. Hij zegt, wat denk je dat de bevolking daarvan vindt? De bevolking zegt dan, zie je wel, de politiek is onbetrouwbaar. Kijk naar de verkiezing van Trump in Amerika. Trump heeft een schandalige platvloerse campagne gevoerd. En waarom hebben de burgers dan toch op hem gestemd? Zien ze dit niet? Natuurlijk zien ze het de burgerij ziet precies dat dit onbetrouwbaar is is. waarom stemmen ze dan toch op hem ik vermoed zegt jan terlouw dat ze denken de andere partij is ook niet betrouwbaar Niet meer. Zegt Jan Terlouw, wat is dan het probleem, vervolgt hij... als het niet technisch is en als het niet economisch is? Het is natuurlijk politiek. Politiek en maatschappelijk. De politiek moet het oplossen. Maar de politiek kan het alleen maar oplossen met de bevolking samen. In een vertrouwensdemocratie. Want dat hebben we. Een politiek gebaseerd op Vertrouwen. Je kiest mensen om voor vier jaar te regeren. En als dat vertrouwen zo laag is geworden, is dat een probleem. En hoe los je het op? Ik denk, zegt hij, in de eerste plaats door de politiek. Ik zeg tegen alle politici in Nederland en in het buitenland... mensen, wees integer. Wees onkruidbaar, En vooral, draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen. En wat is dan het publieke belang? Het publieke belang... ...is het belang van de toekomst, van de jeugd. Het is het belang van de toekomst van een leefbare aarde voor de jeugd. Daarom, politici, doe dat. Laat zien dat je er bent voor het publieke belang. Want je bent ervoor om de jeugd op een aarde te laten leven die zichzelf kan herstellen. Een jeugd waarin we elkaar weer vertrouwen. Waar de touwtjes weer uit de brievenbus kunnen hangen. Tot zover Jan Terlouw. Zijn boodschap is duidelijk... En het touwtje uit de brievenbus hoeven we natuurlijk niet letterlijk te nemen om te begrijpen wat hij bedoelt. Voorzitter, ik heb
0: niet gelogen. Ik spreek hier de waarheid. Ik kan niet hier uh, onzin vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid.
1: Over minder dan een jaar kiest Almelo een nieuwe gemeenteraad. Ook dan zal de kiezer de vertrouwensvraag meenemen tot in het stemhokje. Om vervolgens een hokje rood te kleuren dat voor hem of haar vertrouwd voelt. Op zijn minst vertrouwd, maar meestal komt het vakje toch overeen, tenminste dat denk ik, met die vertrouw ik. heeft de tijd ook niet stilgestaan. De politiek roerde zich om grote onderwerpen de afgelopen maanden. Zoals de woonvisie voor de komende tien jaar. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat zou eigenlijk het motto moeten zijn. Almelo heeft een nieuwe woonvisie, 2020-2030. Daarin is bepaald dat de woonvoorraad in Almelo de komende tijd flexibel, evenwichtig en gevarieerd... en toekomstbestendig en duurzaam moet zijn... Wie kan daarop tegen zijn, denk je dan? Nou, niemand. En daar zit ook onze zorg. Zeker bij het ontbreken van een ambitieus antwoord op, ja wat dan en hoe dan? Want let op, Almelo gaat de woonvoorraad met 1600 woningen uitbreiden. Niet allemaal tegelijk, maar daar moet wel enig tempo in uh, in komen. Dat gebeurt via inbreiding uh, binnen de bebouwde kom. Dus denk dan aan lege plekken die, uh, die vragen om, uh, ja, om een oplossing, om, om een idee. Maar als je bedenkt dat het dringen in de stad daarmee kan worden... omdat er ook meer groen en meer blauw uh, moet komen... want die staan ook hoog op de agenda... dan uh, wordt het nog wel een, een probleem dat dringen. En over hoog op de agenda staan gesproken... meer hoogbouw past ook in het streven naar variatie, naar meer variatie. En... Uh, Ik weet niet of dat bij jullie bekend is, maar de de term knarrenhofjes kom je veelvuldig tegen, dat die ook moeten worden ontwikkeld. Tiny houses, dat is natuurlijk al lange tijd, uh, is daar vraag naar. Allerlei soorten van woonzorgcombinaties, stadsvernieuwingsprojecten en initiatieven vanuit het collectief particulier opdrachtgeverschap. En zo kun je nog een heleboel in die variatie bedenken. De Partij van de Arbeid kon de woonvisie omarmen... toen het college de angel eruit had gehaald uit de conceptvisie. Want in de eindtekst die wij uh, hebben gesteund... is de afbouw van sociale huur geen dominant thema meer. Maar let op, want het blijft opletten met de VVD uh, uh, op, uh, uh, op het vinkertouw. Want de VVD laat niet na erop aan te dringen... dat er veel te veel sociale huurwoningen zijn... Die fractie klaagt stenen en benen als er ergens 12 slechte woningen worden gesloopt. en 16 nieuwe voor terugkomen door de woningcorporatie. En dat staat in schil contrast. Ik sla even de bladzijde om, want hier staan de getallen. De afgelopen dat was het, de periode van 2012 tot nu: is de woningvoorraad in Almelo gestegen met 1554 woningen. En let op, er zijn 160 huurwoningen afgegaan van de voorraad. Dus alles wat erbij is gekomen is geen sociale huur. Dus een toontje lager wat betreft dat we veel te veel sociale huurwoningen hebben, dat zou wel passen bij de VVD-fractie. De komende 10 tot 15 jaar moeten de mouwen dus worden opgestroopt, want er liggen veel kansen voor Almelo. Behalve de 1600 woningen uit de woonvisie wil de wethouder ook nog eens maximaal nou ja, duizend tot maximaal 1500 nieuwe woningen uit de ruif van de regionale woonagenda. Laten we daar eens van uitgaan. 3100 woningen in het verschiet. Dat vraagt er om een ambitie die uit elke vezel van de wethouder wonen moet knallen. Maar de VVD-fractie ziet ondertussen iets anders. We zien de wethouder een soort van winstwaarschuwingen afgeven. Hij zegt geen backup te hebben, een backupplan te hebben voor groei. Ook komt hij plancapaciteit, lees ambtenaren, in het stadhuis tekort. En voor het faciliteren van de bouw van 1600 woningen en al helemaal voor 3100 woningen komt hij handen aan het bed tekort. De raad komt daarmee helaas niet met dat soort uh, winstwaarschuwingen in de flow van ambities die de woonvisie zou moeten uitstralen. En wij komen al helemaal niet in die flow. Dus als er ergens ambitie, daadkracht en vertrouwen... dat is ook de titel van het collegeprogramma... moet worden getoond, dan is het wel op het gebied van wonen. Om krachtige, gevarieerde wijken te kunnen laten bloeien... rijk aan sociale cohesie voor jong, oud... zelfstandig of hulpbehoevend, arm en rijk. Er wordt van alles beloofd in de woonvisie. Het komt de komende jaren op leveren aan... op het realiseren van ambities... Eens even kijken hoor. Ja, dat, dat even wat betreft de, uh, de loonvisie. Dankjewel, Matthijs. Matthijs zit achter de knoppen. Uh, heel fijn. Um, ik heb een heleboel stukken waar ik eigenlijk nog wel iets over zou willen zeggen. Uh, laat ik beginnen met de toegang van het sociaal domein. Uh, wij hebben de PvdA Arbeidsfractie heeft. Um, onlangs vragen gesteld, omdat uh, we hebben gehoord dat het werkplein... dat nu nog uh, in, uh, op het werkplein in dat uh, Twente-centrum is gesitueerd, daar vandaan gaat. De huur is opgezegd bij 1 oktober. En dat, vloeit, dat vloeide eigenlijk al logisch voort uit uh, alle loketten die in de wijken zijn uh, ontstaan... Uh, uh, dat, uh, dat geldt voor één toegang in het sociaal domein. Dus wijkgericht. En het gaat dan om uh, zowel uh, het loket uh, werk en inkomen als het loket uh, zorg. Dus jeugdzorg en de WMO. Dus dat is allemaal geïntegreerd. En dat, dat is uh, een hele operatie geweest en dus naar de wijken toegebracht. Uh, maar... Er zou een aantal centrale loketfuncties overblijven. En eh, nou ja, daar is het, het gebouw aan het Centrum, in het Twente Centrum te groot voor. Dus de huur is opgezegd per 1 eh, oktober. Nou, wij willen graag weten, en dat hebben we ook aan, de, aan het college gevraagd. Van, ja, okay, eh, we horen geruchten dat, dat, dat die verhuizing aanstaande is. En dat moet ook wel, want 1 oktober is het snel. De tijd begint te dringen. Dus welke locatie is in beeld en ons gerucht gaat zover dat het uh, uh, betekent dat die functies ook in het stadhuis worden uh, ondergebracht. Dus bij de loketten misschien, uh, bij de balies die nu beneden zijn in het stadhuis, dat wordt daar ook dan wel dringen. Dus wij hebben daar vragen uh, over en we willen graag antwoorden en ook willen we weten hoe dat zit uh, met de kosten. Tegelijkertijd hebben we de wethouder gevraagd... want als je dan het onderwerp aansnijdt... is het ook wel goed om te weten... Van, nou, we zijn nu één jaar op streek met die wijkteams. Uh, loopt het nu? En het, het doen ze hetgeen er op papier stond? Um, nou, we hopen dat we daar uh, uh, snel antwoord op krijgen. Uh, ik heb afgelopen weekend de burgemeester een mail gestuurd... met... Uh, um, uh, pff, ons ons probleem ermee dat wij opnieuw niet op tijd uh, bediend zijn. Uh, De termijn om te reageren voor het college is uh, al ruim uh, uh, overschreden. Dus wij willen graag weten uh, wanneer komt het antwoord uh, van het college hierover. Het is best wel belangrijk, want het uh, het gaat natuurlijk ook over de de werkomstandigheden van uh, verschillende ambtenaren... En het kan zo zijn dat je straks uh, je paspoort moet ophalen beneden uh, in in de, uh, hoe noem je dat nou, de foyer van het stadhuis zeg maar, de publieksbalie. En dat je daar dus ook uh, uh, balies hebt uh, over uitkeringen en uh, hoe dat dan precies met de beveiliging zit. Nee, dat soort vragen die die hebben onze aandacht. Dat wat betreft het sociaal domein. Ehm... Daar kan wel een bumptje tussendoor. Uh, Onlangs, dat is iets nieuws... is de individuele uh, studietoeslag. Ik heb afgelopen uh, weekend... uh, een motie gestuurd naar de Raad... om te vragen of de de hoogte... van de individuele studietoeslag... uh, verhoogd kan worden... naar het bedrag dat de staatssecretaris... ook voor ogen heeft. Maar die... uh, Die wetswijziging kan nu niet uh, doorgang vinden omdat het kabinet immers demissionair is. Maar daarmee, met die vertraging, zouden de mensen die daar uh, baat bij hebben ook moeten wachten. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik heb met uh, de wethouder over gesproken vanmorgen nog. En hij heeft toegezegd dat uh, de motie die ik had ingediend daarvoor dat die uh, die steunt uh, in zijn geheel ook uh, wil invoeren. Dat komt er dus op neer dat uh, wij hebben al een, een, een individuele studietoeslag en dat betekent dat uh, dat wij daarmee jongeren die uh, met een arbeidsbeperking die een arbeidsbeperking hebben het studeren willen stimuleren en uh, vergemakkelijken en ondersteunen en dat zij dus uh, meer per maand kunnen krijgen om aan die toekomst te bouwen. Dus die hebben we mooi ingetikt uh, vandaag. Uh, Ik denk dat het nu tijd wordt voor uh, muziek. Uh, We hebben drie monumenten uit de Nederlandse muziek. Boudwijn de Groot, George Kooijmans en Henny Vrienden. We weten wat er gaande is met George Kooijmans. Uh, De oprichter en gitarist van Golden Earring heeft de spierziekte ALS. En zijn ziekte betekent het einde van het bestaan van de legendarische band Golden Earring. En ook aan het gelegenheidstrio Vreemde Kostgangers. Die leverde dit juweltje af met een toepasselijke titel.
2: De zijn de ze de, de, uit de, de opgelopen blauwtjes zorgden voor verdriet. Opgewonden dansten ze op de Haagse Piet. En vleurie gespierde buschauffeur en bij hem thuis heen altijd een touwtje uit de deur touwtje uit de deur touwtje uit de deur waar zijn ze gebleven touwtjes uit de deur hij was de ware liefde was haar Als zij dronk werd hij een bloedlinkend tiran. Op mijn trouwdag waren de haartjes in mijn neus. En bij ieder huis er een touwje uit de deur. Touwje uit de deur. Touwje uit de deur. Lagers te braden op het stand, liefst langs met alle kinderen aan de hand. In kor riepen ze, kijk daar is onze bellenblu. En bij haar thuis is altijd een tasje te doen, tasje je doen, te deur! Zijn ze gedegen, touwtjes uit de deur. Wel Fleurs, je werd ouder, mooi ging er vanaf. Ze dwacht wekelijks bloemen, naar Don Juan zijn graf. De buurt waar ze woonde, veranderde van kleur. Touch je uit de deur Touch uit de deur Touch uit de deur De wijze is uit de uit de deur
1: touwtje uit de deur, vreemde kostgangers. Ik weet niet of Jan Lauw deze versie kent van van iets waar hij zelf inmiddels beroemd mee is geworden. Maar uh, ik uh, vind het een heel aangenaam muziek. Jan Lauw, hij is al eerder genoemd, sprak dus over dat touwtje uit de brievenbus over vertrouwen. En na de toeslagenaffaire is vertrouwen een sleutelwoord geworden. Overal moet het contact tussen de overheid en de burger nieuw leven ingeblazen worden. Ook in Almelo zijn er lessen te leren.
3: Dus daar werd ik eigenlijk boos over dat hij, dus zei: Van uh, weet u, mevrouw, ik ben, uh, ben daar klaar mee. En uh, u gaat maar naar de rechtbank heen. Dat ik heb gezegd, ik zei: Dat is prima. Ik zei: U hoort nog van mij. Ik zeg: Maar als ik naar de rechtbank moet, ik zeg, ben ik meer dan een half jaar bezig. voordat ik een keertje aan de beurt ben. Ik zeg: Ben ik door. Ik zeg: maar Ik heb geen eten meer. Ik zeg: Ik moet nu naar de kerk heen om eten te halen. Ik zeg: Maar jullie sturen de brief. Uh, dat jullie mij 1 februari katten. Ik zeg: Terwijl de brief van 11 februari is. Ik zeg: Die is toegeschreven. Ik zeg, en nou nu, ik zeg, uh, een week later kreeg ik die brief. Ik zeg, maar intussen is er wel van mijn huishoudgeld 60 euro af. En uh, toen zei hij tegen mij: Nou, daar doe ik dus helemaal niks mee.
1: Tja, u hoorde maya Koopman met op de achtergrond: ik dacht een agaponis, een, uh, een uh, lekkere lelijk mooie vogel. Um, Tja, na de toeslagenaffaire wordt alles anders. Er wordt alles beter voor de burger die aanklopt bij, bij de overheid. Je wordt fatsoenlijk bejegend. Het loket, het loket neemt je serieus en je krijgt echt het idee dat het loket er voor jou is en niet voor het overheidsbestuur. In Almelo echt gaat het meestal goed, maar soms ook verschrikkelijk fout. Maar je heeft het meegemaakt. En met enige regelmaat kloppen zij en andere inwoners van Almelo bij de fractie aan die vastlopen in het lokettenweb. Op 25 februari stelde ik naar aanleiding van het aanpassen van de regels... let op, terugvorderen bijstand. Ik eh, zal de inhoud eh, verder besparen. Vraag aan het college. Ik vroeg hoe het mogelijk is dat een inwoonster... op 7 februari jongsleden een brief van de gemeente krijgt... met een aflossingsbedrag... dat per februari op de uitkering wordt ingehouden. Terwijl de regel zelf officieel pas op 29 februari ingaat. Ook nog eens, staat duidelijk in de brief zonder redelijke overgang toe te passen... waarop ook, en dat is echt uh, bizar, geen bezwaar mogelijk is. Tja, stel je bent 64 jaar. Je Je zit in een regeling met de Stadsbank... en moet rondkomen van 35 euro leefgeld per week. En je ligt al acht jaar in de clinch met de gemeente... die niet in staat is goede berekeningen te maken... waar jij financieel gezien de dupe van bent... Je zoekt alles uit en komt op voor je recht en wordt vervolgens als lastige burger weggezet. Als je dan ook nog eens een onbeholpen en onbegrepen brief krijgt, ik heb het net verteld, dat er 53 euro wordt ingehouden omdat de regels veranderd zijn, dan is het geen wonder dat je radeloos bent. En terwijl jij worstelt met een gang naar de voedselbank, of je dat dat zeg maar kunt en wilt en, 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 en terwijl je voelt dat je aan alle kanten onrecht wordt aangedaan heb je ook nog een, even kijken, nee, ja, goed, dus dat je aan alle kanten onrecht wordt aangedaan. En voor de goede, goede orde, je hebt een bijstandsuitkering en een totale openstaande schuld van 113 euro, daar gaat het om. En die is ontstaan omdat de gemeente moeite heeft in de berekening om te gaan met een piepklein pensioenbedrag... dat je jaarlijks in de zomer krijgt van je ex-man, waar je me al te graag afstand van wil doen, maar dat kan weer niet van de wet...
3: Ja, de gemeente kende ik eigenlijk voor die tijd niet. Omdat ik eigenlijk nooit geen beroep op die gemeente deed. Ik heb altijd zelf hard gewerkt. En altijd voor mezelf kunnen zorgen. Totdat ik dus een scheiding kreeg. En dat ik dus nu doe of verplicht eigenlijk dat pensioen moet accepteren. Waarom? Omdat de gemeente of omdat ik een uitkering van de UBV heb die onvoldoende is. Dus de gemeente vult dat aan tot het minimum inkomen. Op het moment dat ik dus dat pensioen kreeg. Uh, kon de gemeente het eigenlijk niet meer uitrekenen... wat ik nou precies uh, iedere maand zou krijgen aan inkomen. Dus ik kon dat niet goed invullen.
1: Is dat zo ingewikkeld dan?
3: Blijkbaar wel. Ik ben uh, daar uh, bij de Sociale Zaken geweest... omdat ik dus een jaar... Mevrouw, u heeft uh, nog schulden bij ons, terwijl ik nergens over wist. Ben ik daar naar sociale zaken geweest en dan heb ik dus gesproken en uh, heb ik gezegd van leg mij eens uit uh, hoe jullie hier aan komen. Dan zegt hij me voor een kopje koffie en uh, heel gezellig allemaal, maar hij stuurt mij door naar de belasting, maar hij kon het niet uitrekenen. Het was te ingewikkeld. Dat was dus uh, het eerste jaar en zo uh, in totaal, ik denk acht of negen jaar lang dat ik dit soort problemen heb elk jaar dus een brief met heeft schulden. Ja, als je dus uh, de belasting heeft vult in april... Uh, krijg je dus dat uh, je een aanslag krijgt van de belasting. Uh, die aanslag van de belasting die stuur ik naar de gemeente... omdat de gemeente mij ook kort op het pensioen dus toeslagen. Uh, dat dus de toeslagen zijn. En dat de gemeente mij kort mag ik dus die aanslag van de belasting... doorsturen naar de gemeente... De gemeente stuurt het geld weer op mijn rekening en ik moet het dus weer doorsturen naar de belasting. Ik ben dus altijd, en dat is ook heel normaal dan, de laatste verantwoordelijke. Dat gebeurt dan ook. Maar naar aanleiding van dat gedoe met die belasting, krijg ik dus van de gemeente in juli een brief... Mevrouw, uh, we hebben nu uw, uw zaken eens even weer nagekeken en u heeft nog schulden. En als ik u dan vertel dat ik bij de Staatsbank zit en dat ik in de budgettering zit, uh, dat je dus een budget hebt waar je dus mee uit moet komen. Als de gemeente dit soort dingen doet, loop ik vast op met mijn bank. Want mijn bank en ik weten dus niet wat wij dus aan schulden hebben. En uh, ik heb heel goed contact met de Staatsbank en ik ga ook zelf overal achteraan. Ik heb ook eigenlijk super geen schulden. Uh, Dat ik dus communiceer met de Stadsbank. En die Stadsbank zegt ook, ik vind het perfect dat je overal achteraan gaat. Maar dit kan zo niet. Kijk, hun betalen de belangrijke dingen. En daar is de gemeente natuurlijk ook bij. Maar ik moet ook leven. En, ehm... We hebben daar jaren mee bezig geweest. Ik heb zelfs met iemand van sociale zaken aan de tafel geweest, dat ik mijn financieel adviseur mee heb genomen, omdat die beter van de belastinggedoe op de hoogte is. En dan kom je binnen en dan wordt er meteen een excuus gemaakt en gezegd: mevrouw, we hebben het fout gedaan en we gaan naar aan tafel en we proberen er uit te komen. Waarom wouden ze dat? Omdat ik een bezwaar op opbreng heb gelegd.
1: En dat is dit jaar geweest, toch? Nee, dat is
3: twee jaar terug. Twee jaar terug is dat geweest dat ik dus bezwaar erop heb gelegd. Ja. En dat wouden ze dragen. Van de gemeente dus. En ik heb ook tegen sociale zaken gezegd. Ik zeg, we zijn nu al jaren bezig. Ik zeg, dan is het dit, dan is het dat. Ik zeg, dan uh, zetten jullie de uitkering stop, Omdat jullie dus uh, de, de zaken niet goed uh, op de rails hebben. En gewoon heel duidelijk aangeven. Uh, uw pensioen van uw ex-man niet opgegeven. Terwijl ik daar bewijs van heb. Ik krijg altijd van mijn adviseur uh, een kopie. En dat staat heel duidelijk op. Pensioen van je. En uh, uh, Eddie Huysenga. Mijn financiële adviseur die heeft ook meerdere maanden erop gezegd: ook naar de gemeente heen. Let op, mevrouw betaalt twee keer belasting over het pensioengedoe. Dat doen ze dus niks meer. Belasting ook niet hoor. Belasting zegt nee, ben je gek, dat is geen pensioen, dat is alimentatie. En het is geen alimentatie, want de rechtbank heeft uitgesproken dat meneer, mijn ex-man dus, geen alimentatie meer hoeft te betalen. Mijn ex-man is wel verplicht om dat.
1: Pensioendeel? Ja, ja,
3: dat hij dat pensioendeel moet betalen. Nee, je zegt de belasting. Het is geen pensioen, het is voor ons gewoon alimentatie. En waarom is het alimentatie? Omdat ze er dan weer belasting van kunnen heffen. Dus ik betaal uh, voor de tweede keer belasting over een kleiner gedeelte ik. Dus dat soort dingen loop je tegen.
1: Ja, ik zag een uh, loonopgave a- uh, van een jaar en, en daar stond uh, ik geloof een bedrag van uh, 2100 euro
3: Ja, dat is dat uh, pensioen, pensioen van mijn ex-man. Ja. Dat is uh, bruto 184 euro en 24 cent in de maand.
1: Ja, ja.
3: En de gemeente... en eigenlijk
1: wil je dat helemaal niet hebben? Nee. nee.
3: Wat dat betreft uh, is dat, uh, het, is, het is een klein bedrag en ik snap de gemeente ook wel dat, uh, dat die zegt je kunt geld krijgen en wij vinden dat het bericht bent om het aan te nemen. Dat is zo simpel als ik weet niet wat. Ja. Maar zorg dan ook dat je een verzoenlijk zorgloket. hebt.
1: Volgens mij uh, miste wel iets, maar dat maakt niet uit. Um... Uh, Het is uit het leven gegrepen, maar wel heel ongemakkelijk... uh, om om het gesprek te voeren, maar ook om het uh, terug te luisteren. Uh, Goed, met de loketten gaat er heel veel goed. Ik heb het uh, gezegd, maar er gaat ook soms verschrikkelijk iets uh, fout. En uh, Maya is uh, is, uh, de gedupeerde in dit geval. Uh, En zij zal, denk ik, niet alleen staan... Goed, werk aan de winkel voor, 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 voor de loketten. Um, wie daar dan ook achter zit en wie daar dan ook verantwoordelijk voor is. Um, mijn vragen aan het college over um, het wijzigen van die beleidsregels... Uh, en, en ook uh, meenemen, zeg maar het specifieke geval van Maya. Ik heb daar antwoord op, op gehad van het college... En um, ja, eigenlijk hebben ze wel spijt over wat er aan de betrokkenen is meegedeeld. Nu citeer ik. Wij betreuren het dat wij in de communicatie tekort zijn geschoten. Betrokken betrokkenen heeft contact met ons opgenomen... en we gaan ervan uit dat de betreffende situatie binnen ons bezwaarproces... op een correcte manier wordt afgehandeld. Kijk, dat is nou een chic antwoord. En we hebben inmiddels begrepen dat er een betalingsregeling is getroffen. Fijn voor mevrouw. En um, goed... We gaan uh, hopen dat dit soort uh, uh, schrijnende situaties steeds minder voor zullen komen. Goed, um, grote onderwerp. We hebben er één gehad, de woonvisie. Naast de woonvisie is ook Zoeco. het andere grote onderwerp... Uh, wat de afgelopen tijd uh, langs de en door de gemeenteraad is geweest. De raad gaf uiteindelijk na een debat dat overliep van de avond in de nacht... rond half drie s'nachts het ja-woord tegen de, voor de nieuwe organisatie NUO wat tegelijk het definitieve einde van Soweco betekent. En wie kunnen we daar beter over spreken dan ons raadslid Jorien Geerdink. Jorien, ben je daar? Oh, er is een klein probleem. Nou, ik kan het wel even even inleiden. Het debat was natuurlijk uh, afschuwelijk lang. Het begon al pas uh, laat, om negen uur. Maar uh, wie had gedacht dat uh, dat, dat uh, zeg maar zes uur later zou eindigen. Een raad aan het eind van zijn Latijn, maar wel uh, zeg maar het jaar wordt gegeven tegen de nieuwe de nieuwe organisatie, die uiteindelijk uh, uh, als kern vormt de samenwerking tussen uh, Twinterrand en uh, Almelo, voor wat betreft uh, de, ja, zeg maar al het beschutte werk um, uh, wat er. Um, moet plaatsvinden. En ik heb de tijd nu volgeluld, zeg ik dan. En Jorien Geerdink is nu wel aanwezig. Jorien, ben je daar?
4: Ja, ik ben er ah. Ik had per ongeluk de verbinding, ik heb per ongeluk
1: opgelegd. Shame on you. Ja, hè? Ja, dan moest ik improviseren. Maar goed, dat, ja. uh, dat, dat is gelukt. Um, ja, eh, ja, uh, NUO en Soweko. Um, ik, ik zei net uh, al eventjes in dat intermezzo van uh, de NUO is zeg maar de, w- wat de plaats heeft gemaakt voor de samenwerking van de zes gemeenten. En uh, de NUO is iets wat uh, in ieder geval wordt vormgegeven, tenminste, dat is, uh, zo staat het op papier, uh, uh, als een soort kernverbond uh, tussen uh, Almelo en Twenterand en uh, de gemeenten Teberge en uh, de die zouden dan door middel van dienstverleningsovereenkomsten... Uh, jaarlijkse afspraken kunnen maken. Overal op welke manier ze zeg maar, ook deelnemen in die NUO. Ja, uh, en tegelijkertijd uh, hebben we in die nachtelijke vergadering... Uh, het, uh, de liquidatie van Soveco uh, bekrachtigd. Uh, nou las ik, uh, en jij ook, en een heleboel met ons... Uh, het nieuws in de krant over de, zeg maar de, de opstelling van Twente Randen... die is vrij nieuw, uh, vind ik... Uh, dat ze zeggen van ja, uh, hoe was de krantenkop ook alweer... Met een, uh, met een, ja, veel mis aan, hoe heette de partner... Ja, een grillige, een grillige ja. partner, Almelo, willen wij niet zomaar samenwerken. Nou, ja. uh, vertelt u eens uh, mevrouw Geerdink...
4: Nou ja, ik ik dacht ook wel verbaasd. En die grilligheid die herken ik dus niet. Dus uh, dat is dan ook, uh, ja, heeft toch ook uiteindelijk geleid tot uh, mondelingen vragen die we dus morgen gaan stellen in de raadsvergadering. Want ja, we zijn wel benieuwd als fractie natuurlijk naar die grilligheid of die ook zo grillig is en wat daar dat nou in zit. Het ja. is natuurlijk wel een beetje vreemd als je eerst uh, echt uh, goed samen optrekt om van alles uh, inricht om uh, voor de mensen uh, uh, een goede werkvoorziening uh, te ontwikkelen of in te richten. En dat je dan uh, plotseling zegt: nou ja, dat is toch eigenlijk niet, niet die verantwoordelijkheid. Dus wij willen eigenlijk liever uh, gewoon alleen maar via uh, ja, een uh, dienstverleningsovereenkomst. Uh,
1: ja, en uh, wat ga je de wethouder vragen?
4: Ja, in ieder geval, we gaan de wethouder vragen uh, wat, nou, wat die bestuurlijke uh, onrust, zeg maar, bij de oprichting, waar die daar nou vandaan komt, of dat nou echt zo is, en... Uh, nou ja, en ook wat de gevolgen natuurlijk zijn. Want er zijn natuurlijk allemaal afspraken gemaakt in, die, in dat uh, inrichtingsplan. En dat zijn afspraken die dus Venterand en Almelo gezamenlijk hebben gemaakt. Van, ja, en ik denk samen uh, uh, uitzuimend thuis, zou je dan denken. Maar dat schijnt niet zo. Uh, Penterrand schijnt dat anders uh, te zien. Dus, ik, ik ben wel be, vooral benieuwd op maar de gevolgen voor het personeel. En dan heb je zeg maar, de, de medewerkers uh, met een uh, SW-indicatie. Zeg maar. Dus het werk hmm. heb je. Maar je hebt natuurlijk ook medewerkers die zeg maar, uh, de begeleiding doen. Uh, en die zouden allemaal meegaan in de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Dus ik, ik ben wel benieuwd wat dit nou betekent voor de medewerkers. Want dat is wel belangrijk.
1: Hangen er ook financieel donkere wolken dan boven als het een heel ander scenario wordt?
4: Nou, dat durf ik zo niet te zeggen, want uh, uh, kijk, het is een, uh, een nieuwe organisatie. En uh, zeg maar, maar je hebt dan natuurlijk nu uh, zoals het was, dan zou je 50-50 hebben in de risico's. Maar nu krijg je dus dat allemaal volledig uh, aansprakelijk is voor alles, zeg maar. Ja. En dat ja, 100% risico, dan ja, ik ben wel benieuwd wat dat dan betekent. Voor oude maar ook voor uh, ja, de, de mensen met Twente rand. Het is dus één groot vraagteken eigenlijk. Waarom dit nou uh, zo uh, rauw eigenlijk op ons bord uh, was gelegd?
1: Even een gewetensvraag. Als je dit nou, uh, wat is het, drie weken geleden of vier weken geleden had geweten... Had dat wat uitgemaakt wat betreft uh, de stemming?
4: Nou, ik denk, ik denk op zich... Uh, wij zijn wel enthousiast over de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Want het, uh, het, het, want het opheffen van Soveco, dat is al heel lang uh, geleden... is daar eigenlijk al een besluit over genomen. Dus,
2: mm-hmm.
4: uh, en het zou juist fijn zijn als je... Uh, wat meer samenwerkt, ook om de uh, de mensen uit de participatiewet... zoveel mogelijk naar werk te helpen. -hmm. Dus, uh, ja, ik denk, tenminste, zoals die plannen eruit zien, ziet dat er goed uit... en denk ik dat veel mensen erin geholpen kunnen worden. Maar dat is natuurlijk wel uh, ook afhankelijk van de motivatie van de gemeente.
1: Ja. Ja.
4: Dus, uh, Ja.
1: Ik, ik, ik hoor dat jij heel enthousiast bent over de NUO. Uh, wij zijn samen de ja. fractie. Ik, ik heb natuurlijk ook uh, uh, voluit ja gestemd. Um, mm-hmm. Met iets minder enthousiasme, dat wil ik
2: toch in ieder le- geval
1: even <k seinen Fingernaug Jasch> gezegd hebben. Maar wel, uh, ja, ik bedoel, um, het verhaal uh, compleet uh, d- d- deed ons in ieder geval besluiten om daar ja tegen te zeggen. Ja. Ook omdat uh, samenwerking in die GR, ja, dat was een doodlopende weg. En er komt nu uh, ook uh, anno 2021. Um, ja, weet je, uh, andere tijden, uh, andere wetgeving. Dus de NUO is daar een passende oplossing voor. Nou, maar kijken of het, uh, wat er op papier staat ook uh, uh, werkelijkheid gaat worden. Met de zorgen die dan nu misschien iets zijn toegenomen. Maar daar horen we misschien morgen de wethouder uh, geruststellende antwoorden op geven. Ik heb, ik heb, nu ik jou toch aan de lijn heb... Uh, ik, ik uh, ik wil het ook met je hebben over idiote bezuiniging als het gaat om wasmachines en was.
2: Ja.
4: Kom op. Ja, dat is ja. ja, een idiote bezuiniging. En de raad heeft daar gewoon niet hoor. dus toch? Um, Even bij het begin maar, beginnen. Nou ja, er is een... Uh, de, de wethouder van uh, zorg... Of, nou ja, het college... Uh, wilde graag een bezuiniging op de WMO-zorg.
2: Uh, mm-hmm.
4: Nou... Uh, dat hebben ze gevonden, volgens hun. En dat hebben ze gevonden uh, in een, uh, voor, om een voorziening in te richten voor het wassen en strijken. Voor mensen die dat dus niet uh, zelf kunnen. Uh, op zich denk je dan, oh, dat is hartstikke goed dat, uh, dat we dat doen. Maar uh, wat is het geval? Uh, mensen uh, die nu zeg maar, uh, het wassen en strijken uh, gedaan krijgen door... Een huishoudelijke hulp, die krijgen dat straks niet meer. Die moeten straks een was gaan verzamelen in een waszak, aan de deur hangen en dan wordt die opgehaald en dan wordt die centraal gewassen. Ook daar hoeft op zich niks mis meer te zijn. Maar wat er wel mis is, is dat die per waszak 5,45 euro uh, wordt, moet worden betaald door de mensen. En dat is dus, ja. Het is raar, want uh, WMO dat is een vast tarief normaal gesproken, dat is 19 euro, maakt niet uit welke zorg je ontvangt, 19 euro is het vaste maandtarief. Wat nu gebeurt is dat je en die 19 euro betaalt voor een gewone huishoudelijke hulp, plus dat je daar nog uh, per waszak 5,45 euro extra te betalen. Dus dat komt zo 44 euro per maand aan extra kosten voor de mensen die... Uh, die hulp nodig hebben. Ja. En dat is natuurlijk fout, want het is een, ja, het zou in Den Haag opgelost moeten worden om zeg maar die VMO uh, uh, hulp inkomensafhankelijk afhankelijk te maken. Ja, het dat wat de mensen
1: gemeente...
4: ja. ja. En wat de gemeente nu doet is zeg maar van ja, we komen niet uit met de middelen, dus doen we het maar uh, op deze manier. Ja, en dat. Ja, dat kan gewoon niet. En ook juridisch zijn grote vraagtekens of dit überhaupt wel kan. Nou ja, daar hebben we een woordenwisseling over gehad met de wethouder. En het is uh, wel eens niet een spelletje. En dan zullen we toch uiteindelijk, uh, ja, zal daar toch iets, een een uitspraak of zoiets, uh, zal daar moeten plaatsvinden.
1: Heel kort. Want, hoe gaat het nu verder? Je hebt nog ongeveer 20 seconden.
4: Uh, nou ja, uh, mensen die krijgen nu een telefoongesprek om, uh, de, voor die wasbeziening en uh, uh, ja, die zullen goed gebruik moeten maken van de ondersteuning om juridisch uh, sterk te staan. Okay. Dus uh, ik denk dat het goed is dat mensen ook de, de hulp inschakelen ja, bij die gesprekken. Ja,
1: nou ja, zorgen voor de mensen met een kleine portemonnee. Um... Zo is dat. Wordt vervolgd, dankjewel. En prettige uh, prettig verjaardag verder.
4: Ja, dankjewel.
1: Oké, okay, doei. Ja, doei. Een bumpertje. Hebben we die klaarstaan? Even op adem komen. Um, ja, um, ik wil sowieso straks nog uh, uh, u laten, of jou laten genieten van Marcel van Roosmalen. Maar ik ik heb nog zoveel te vellen, maar het uur vliegt voorbij. Ik kan natuurlijk nog overschakelen op muziek, maar dat is een optie. Alles is een optie, dus even wikken en wegen. Maar ik wil toch ook nog even iets zeggen over WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur. Voor degene die het niet weet, wij hebben onze tanden, uh, wat is het, uh, 12 of 14 oktober gezet... In de bezuinigingen, de vermalendijde bezuinigingen in de cultuursector, de Biep, het Stadsmuseum, nou ja, ook Avedan, maar ook Kom. Nou, een heleboel culturele instellingen moesten uh, uh, bezuinigingen uh, verwerken en dat hele proces, dat, dat ging knullig. Uh, Wij hebben daar, uh, omdat wij geen uh, fatsoenlijke antwoorden kregen van het college van de wethouder, hebben we toen gezegd, nou is het afgelopen, uh, wij gaan een WOP-verzoek indienen. Dat is natuurlijk ongebruikelijk, want als gemeenteraadslid heb je in feite rechten op informatie die verder gaan dan je uh, misschien via via een WOP zou kunnen doen. Maar um, wij hebben dat uh, dan toch maar gedaan. En daarmee ervaar je ook hoe het is als burger of als instelling... als je bij een gemeente als Almelo aanklopt... hoe je dan zeg maar, in dat proces uh, wordt, uh, nou ja, wordt, uh, wordt begeleid. Wordt, ja, ik zeg niet echt tegengewerkt... maar wij hebben het wel eens genoemd... Uh, je hebt obstructie en wij hebben te maken met wobstructie. Dat, uh, um, nou ja, dat is niet altijd even goed uh, bevallen aan de andere kant uh, van... Uh, van de tafel. Maar goed. Um, het had uh, de nodige aandacht ook in de media, maar dat is politiek en uh, naar de inhoud en het proces gezien f- wat ons betreft niet een onrecht, Want de nasleep is ook nog niet af. We zijn in feite nog niet klaar met de afhandeling van onze WOP-verzoek uh, dat uh, f- dus van oktober uh, stamt. En uh, we hebben een motie van treunis over de stroperige gang van zaken van tafel gehaald. Ook publiekelijk. En uh, uh, we hebben nu... Uh, Afgesproken met uh, de burgemeester dat wij, en dat gaat donderdag gebeuren, het restant informatie kunnen inzien. En dan gaan we kijken van, uh, was dat nou allemaal de moeite waard om zo lang achter te houden die informatie. Maar dat voor wat betreft de WOP. En verder, uh, kijk krijg een seintje van, ik ben eruit, want ik wil sowieso afsluiten met... uh, ja, en dat kan ik ook niet laten om af te sluiten met Marcel van Roosmalen. Ik luister graag dagelijks naar de nieuwsbv van Vara op Radio 1. En die hebben de columns. En de ene keer is het hilarisch, de andere keer inspirerend. En de luisteraar wordt in staat geacht te relativeren. Want in een column mag er heel veel schuren. Dus um, ga je gang, Marcel.
3: Pas op, nu volgt een mening.
1: Marcel van Roosmalen.
0: Nadat Mark Rutte had gelogen, kwamen er in de media opeens overal VVD'ers en ex-VVD'ers tevoorschijn, waarvan je blij was dat je ze een tijd niet had hoeven zien. Met het opvoeren van Annemarie Jorritsma kwam het maagzuur al omhoog, maar er zit nog een heel cohort achter. Henk Kamp vond alle gebeurtenissen beledigend voor Mark Rutte. Frits Hoefnagel staat achter Rutte. Melanie Schulz van Hagen staat achter Rutte en de oer-VVD'er, de ergste van allemaal, Ton Elias, staat vierkant achter Mark Rutte. Ton Elias ging als Kamerlid over de Groningse aardbevingen en raadde de Groningers aan om maar te verhuizen als ze geen last wilden hebben van aardbevingen. Humor heeft hij wel. Zo verweet hij de ChristenUnie machtspolitiek te bedrijven omdat Gert-Jan Segers zei niet nog een termijn onder de Rutte te willen meeregeren. Wij, de burgers, mochten wel eens wat dankbaarder zijn... voor al het fijne en goede dat onze kundige minister-president... die ons zo dapper door de coronacrisis leidt, ons allemaal gebracht heeft. En daar zit de verrotting van dit land. VVD'ers vinden een liegende leider helemaal geen probleem. Net zoals VVD'ers de toeslagenaffaire niet zo erg vinden. VVD'ers denken in eerste instantie aan zichzelf... Ze zijn zelf niet afhankelijk van een toeslag of een uitkering. Ze kennen zelf geen gedupeerde, tot zover het medeleven. Alle VVD'ers liegen. Zonder leugen op je cv kom je er niet in. De lijst met onbetrouwbare, frauderende, liegende, bedriegende, onbekwame en jokkende VVD'ers is zo lang dat ik geen zin heb om hem hier op te sommen. Maar ik doe het toch. Het wordt heel vervelende radio. Bruno Bruins. Mark Halbers, Halbe Zijlstra, Janine Hennis... Art van der Steur, Fred Teven, Ivo Opstelten... Anouska van Miltenburg, Frans Wekers, Luc Hermans... Barbara Visser, Erik Wiebes. Liegende VVD'ers zijn overal. Als je ze met een insect zou moeten vergelijken, springhamen. Ze vreten het land kaal en springen als ze hun buikje vol hebben... geweteloos verder... Sprinkhanen zijn met te veel net als VVD'ers. Ze hebben geen bewezen nut. Er zijn mensen die sprinkhanen eten. Ze schijnen voedzaam te zijn. Ik stel hier niet voor om VVD'ers te slachten en op te eten. Wel nee, ik visualiseer mijn voedsel altijd. Ik weet welke beesten ik eet. Dan denk ik bijvoorbeeld: hmm, lekker varken." Maar dat is in dit geval te goor voor woorden. We moeten ze wel terugbrengen tot normale hoeveelheden. We moeten dit Sprinkhaan voor Sprinkhaan aanpakken. Te beginnen met de grootste VVD'er van allemaal. En dat is niet Ton Elias, maar Mark Rutte. We moeten dit samen doen. De pootjes moeten er één voor één uit worden getrokken. Dan de vleugeltjes. En daarna moet je hem met de punt van je schoen fijn trappen. Dat is niet prettig. Maar als je het niet doet, gaat hij eitjes leggen. En we weten allemaal wat daar dan uitkomt. Nog meer Jorrit Smaas, nog meer Eliassen... En nog meer wiebussen. Meer van de nieuwsbvond. Tja, um,
1: ik neem er afstand van. Zal ik dat maar zeggen dan? Uh, maar het is wel, ja, ik vind het wel hilarisch. Um, en ik denk dat een VVD ook wel wat zelfreflectie en zelfspot uh, uh, aan kan. Partij van de arbeiders kunnen dat overigens heel goed voor zichzelf. Um, Um, even kijken, ik heb nog iets uh, op te vullen. Uh, wat heel belangrijk is, is dat wij de regionale energiestrategie Twente 1.0 in de zomer vaststellen. Dat gaat over de windmolens, dat gaat over de zonneparken. En um, het is een heel uh, moeilijk proces met heel veel partners. Um, en uh, de gemeente Almelo heeft uh, uh, weer een stap daarin gezet. En eind of in juli moet ons bod, het gemeenschappelijke Twente bod, klaar liggen. Er is nog lang niet alles over gezegd. Maar... De tijd ontbreekt nu wel volgende keer meer. Ik wens u een fijne avond en tot de volgende keer.